0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 21 december 2021. In het nieuws vandaag dat de Berlijnse metro kalmerend werkt. nu de Openbare Vervoersmaatschappij van Berlijn een nieuw soort ticket heeft uitgebracht. Een ticket dat goed is voor één metrorit. en maar liefst 8,80 euro kost. Maar van dit metroticket kan je dan ook na je rit plezier hebben. Want je eet het op. Het is tegelijk een soort hostie. Een eetbaar metro-ticket, het allereerste ter wereld. En alsof dat nog niet genoeg is, is het ook nog eens verrijkt met hennepolie. Niet meer dan drie druppeltjes zitten er op één ticket, zo verzekert de vervoersmaatschappij. Maar je kan samen met je ticket je kerstzorg doorslikken. Het zou kalmerend werken, wel er actieve heen? stoffen in zitten. Wel, niet opeten voor je bent uitgestapt natuurlijk. Kwestie van zelfbeheersing, want dan ben je ticket uiteraard kwijt. De andere nieuwe feiten vandaag. Georgië is de voorbije jaren een stuk kleiner geworden. De ideale band voor elektrische auto's moet nog uitgevonden worden. Het stikt van de frauduleuze kredietverstrekkers op de sociale media... En uw kerstboom hoeft geen cliché te zijn. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: De nieuwe feitenchecker.
1: Aha, onze nieuwe feitenchecker is aangeschoven. Riene en Marie, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, Rien, vroeger kon ik lenen bij mevrouw Leemans, die is er niet meer. Haar bedrijf maar, wel nog. Haar bedrijf wel nog, maar de echte mevrouw Leemans is helaas weilen. Ja. Nu, als ik tegenwoordig Facebook openmaak, dan lijkt het alsof er dozijnen nieuwe mevrouwen Leemansen zijn opgestaan. Uh, iedereen wil mij leningen aansmeren tegen onwaarschijnlijk voordelige tarieven. Het lijkt te mooi om waar te zijn en daarom aan jou de vraag om dat even te onderzoeken.
3: Ja, dat heb ik gedaan. En het is inderdaad zo, op Facebook, je komt heel veel profielen tegen, niet alleen gewoon in je, time, in je tijdslijn, maar ook als advertentie, die een fantastisch aanbod doen voor een goedkope lening consumentenkrediet. Stijl mevrouw Leemans. Stijl hè? mevrouw Leemans, echt mensen... Mevrouw Leemans was natuurlijk, dat is een... Begrip, een icoon. Een begrip, een icoon, en het is, is zogezegd een persoon, maar het was natuurlijk een bedrijf met heel veel werknemers. Het was de ook een persoon, Ja, bedoel, het is bestond ja, ja, echt, he? echt. maar er uiteindelijk een groot, de groot de aantal werknemers. De advertenties waar ik over spreek zijn er van twee types. Het ene zijn zogezegde private geldschieters. Private mensen die een particuliere lening aanbieden. Aan een zeer lage rentevoet, meestal iets aan 2 procent. Wat dat nog net geloofwaardig is, misschien, maar veel lager dan een normale rentevoet van consumentenkrediet. Consumentenkrediet, dus als je wil lenen voor een koelkast cool of zo. Dan, ja. dan, hoeveel betaal je dan? Oh, meestal 4 procent of meer. Um, natuurlijk. Men speelt vooral in nu en de reden dat je er zoveel ziet deze, deze periode van het jaar is omdat het de eindejaarsperiode is, de dure eindejaarsperiode. En als je kijkt in de advertentiedatabank van Facebook, want je kan die helemaal doorzoeken, zie je allerlei legitieme advertenties staan van de gewone normale uh, uitleenbedrijven, genre Mevrouw Leemans, Cofidis uh, en andere credit shops, zo'n dingen. Dus niet alles is fake. is fake, maar er zitten wel veel fake ja. uh, en er mensen. Zijn er zijn dus van twee, twee, twee types. De eerste zijn dus die pri private geldschieters die, u, die doen alsof ze een persoon zijn die echt bestaat. Maar als je dan begint te zoeken naar die foto die ze gebruiken, telkens opnieuw blijkt dat die foto's uh, bekende mensen zijn... Maar niet de mensen die men beweert te zijn. Dus, huh? ja. Er is één, één iemand die zich een eerlijke geldschieter noemt, die u meteen kan binnen de 24 uur uh, geld bezorgen. Alle leningen worden altijd goedgekeurd. Dat is altijd het, het stramien van zo'n... Alle, heb... alle, alle, alle leningen, leningen worden, worden goedgekeurd. Goed uh, niemand valt uit de boot. Geen vragen. Ja, nee. Al uw financiële problemen zullen opgelost worden. En je kan altijd alles lenen. Die persoon zegt van... Ja, ik contacteer mij gewoon daarvoor. En als je zijn foto opzoekt, blijkt dat de foto te zijn van een Litouwse politicus... Huh? Die in de jaren negentig tweemaal premier was van Litouwen. Maar die heel geloofwaardig en vertrouwwekkend eruit ziet. Hij zit daar klaar met een blaadje papier en een balpen om je die lening te geven. Ja, dus tuurlijk, zijn foto... dat, dat zijn kiescampagnes waar ja, politici voilà. zich presenteren als zeer vaderlijk, betrouwbaar... Het was, het was letterlijk een foto van op een verkiezingsaffiche. Um, een Litouwse verkiezingsaffiche. Die, Litouwse verkiezingsaffiche, maar, maar de tekst was ervan. Dus uh, men kiest altijd een foto van iemand die er zeer betrouwbaar uitziet. Dat was nu een man, maar de meeste zijn vrouwen, grappig genoeg. Dus vrouwen van tussen de 50 en 60. En het zijn telkens vrouwelijke CEO's uit het buitenland, uh, politici uit Polen... Uh, <laughs> De CEO van General Motors, uh, dat is de profielfoto die men gebruikt voor, voor zo'n private geldschieter. En natuurlijk, die hebben geen leningen, die gaan nu geen lening geven. Want het gaat ook niet om die mensen nee, en om man, die namen niet. Die dus foto's Identiteitsdiefstal, diefstal. Het is identiteitsdiefstal. Ja. Dus diefstal van identiteiten van die foto's. Maar niet zozeer van de identiteit van de foto. Van de foto, maar, maar het, gezicht, ja, nee, het is gezichtsdiefstal. Niet, ja, voilà, men wil niet echt doen alsof men een Litouwse politicus is. Men, ja. ...biedt zich aan als een soort... Uh, betrouwbare ...kredietverlener, uh, zogezegd uit Anderlecht of afkomstig uit Nederland... ...maar dan is het een Litouwse man. Dus wat. Um, wat is het punt? Men wil geen lening aan u verkopen. Je krijgt geen geld. Je krijgt geen geld. Uh, ik heb een aantal van die advertenties aangeklikt... ...en er zijn, zoals gezegd, twee types. De ene is dat men je meteen aanmoedigt om een Facebook Messenger bericht te sturen. Dus gewoon meteen beginnen chatten met iemand... Uh -huh. Uh, en als je dat doet, binnen de drie vragen komt de app uit de mouw en blijkt te gaan om op, op een kleine dossierkost die je moet storten op voorhand. En dan pas kunnen we praten over, over die lening. Dus, ah, en wat is die kleine dossierkost? Uh, ik ben even beginnen, beginnen chatten met een van die mensen. En um, <laughs> die zei van, ja, luister heel goed naar mij. Degenen die u vragen om verschillende kosten te betalen zijn oplichters, zegt de oplichter aan mij. In het Nederlands? In het Nederlands. ja. Ik ben een dame ouder dan 66 en ik kan het me nooit veroorloven om iemand in mijn leven te stelen. Dat is al iets, een kleine aanwijzing dat het niet iemand is die echt Nederlands... Google Translate. Ligt. Ja, Google Translate Nederlands. Uh, er is slechts één vergoeding die je moet betalen om de lening te ontvangen. En er is slechts... En het is slechts 190 euro. Peul dus, Maar als men je voorspiegelt van we gaan nu duizenden en duizenden euro's lenen aan een veel lagere rentevoet dan je huidige leningen. Dus je kan die dan herfinancieren. Um, sommige mensen trappen daar echt in. En dat is ook de reden dat men investeert, zo'n oplichters, die investeren in advertenties. Want Facebook-advertenties zijn niet gratis, Facebook verdient daaraan. Um, ja, en dan per persoon die, die 190 euro stort, kan je er weer heel wat nieuwe kopen. Ja. En elke dag opnieuw komen er nieuwe profielen online en Facebook doet zijn best, zeggen ze, om die offline te halen. Ja, ze verdienen er ook geld aan. Ze verdienen er ook geld aan en ik heb het gevoel toch dat, zeker als het gaat over Nederlandstalige advertenties die fraudeleus zijn, dat men veel minder nauwgezet toekijkt. Uh, veel minder... Er is gewoon amper personeel dat daarop toekijkt. Hebben we enig idee wie daarachter zit? Het gaat... Het is, het is ongelooflijk moeilijk te achterhalen. Een van de zaken uh, die men ook doet, en dat is dan niet via advertenties of zelfs niet eens via een, een zogezegde kredietverlener die een profiel maakt op Facebook, maar andere profielen uit de hele wereld, ik heb er gevonden uit Afrika, uit alle continenten, begonnen te reageren recensies te schrijven en commentaren te plaatsen op uh, Facebook-posts van een echt kredietkantoor. Een echt oh, kredietkantoor is dat dan die, het tweede type? Dat is het tweede type. Een echt kredietkantoor uit Mechelen werd overspoeld door uh, positieve recensies en positieve commentaren op zijn, op zijn Facebook-pagina. Uh, van mensen die van, ja, ik ben gigantisch goed geholpen door één bepaalde makelaar bij dit bedrijf en het is die persoon en je kan hem rechtstreeks contacteren via dit nummer. En dat is dan het nummer van de oplichter. Jeetje. Dus het kredietkantoor zelf wordt overspoeld met positieve recensies, die dan... In eerste instantie bij je heel blij. Kijk, iedereen is tevreden. Ja, is tevreden over deze... Het is ook een echt legitiem kredietkantoor. Um ja, en men maar dan op die wordt iemand de gezegd, af te leiden naar de, naar de oplichter.
1: Een zogenaamde medewerker ja. van dat bejubelde kantoor ja. blijkt dan iemand in Timbuktu te zijn. En dat was een Pools
3: dat, Dus dat is een van de zaken. Maar dat, dus kan een dat een Pools op... nummer, dus een, een plus zoveel Plus 44 nummer. was het of zo. Uh... 44 in Engeland, zal iets anders zijn, maar ja, goed, ja. Ja. <laughs> Maar dat is al een hint dat het dat niet in Mechelen niet. is. Maar dat is het grote probleem met als men u aanmoedigt om te beginnen chatten in Messenger, want ja we hebben nu wel een klein Nederlands onkundig uh, zinnetje gevonden, maar via Messenger kan je niet weten wie er aan de andere kant zit. Je weet niet, het is een, ja, een Pools-nummer dat mij belt, dat is verdacht. Um, dus dat is lastiger. Hey, overigens, hoe is het afgelopen met jouw Messenger-conversatie met die ene oplichter? Het, uh, je hebt die 190 euro niet betaald, ik neem die, ik aan. Ik heb die vanzelfsprekend niet betaald. Uh, heeft hij nog aangedrongen? Die heeft niet meer aangedrongen omdat de pagina verwijderd is. Ah. Een dag later. Maar natuurlijk, op dat moment weet je niet hoeveel mensen er al slachtoffer zijn geworden. Dus, conclusie? Conclusie. Er is een website, dus de FSMA, dat is de, waakhond, de financiële waakhond in België. Uh, die heeft een website waar je elke erkende kredietverlener in België kan opzoeken. Dus, want behalve de private kredietverleners, die je sowieso nooit moet vertrouwen, zijn er ook heel veel kredietverleners die zich voordoen als een bedrijf. Die hebben een lijst gemaakt, FSMA, van 27 websites van Atlantics Krediet en allemaal namen die ook vertrouwen met klinken. Als je die dan zo intypen in, in de website van de FSMA vind je van, dit is een frauduleuze kredietverlener. Of, als je hem niet terugvindt, is hij niet erkend. En dus die moet je absoluut niet geloven en niet op ingaan. En zoals altijd, als het te mooi is om waar te zijn, is het vaak oplichting. En reken niet, reken niet op Facebook om die eruit te bieden. Want ze beweren van ja, 99 van de scammers halen we er allemaal ja, het uit. Juist allemaal, maar in absolute getallen. Ja, blijven er nog altijd over. Dus uh, je kan er heel veel tegenkomen die fraudeleus zijn. En check het altijd bij de FSMA. Dat
1: FSMA is, uh, checken. Dat is de gouden tip van onze nieuwe feitenchecker Rien Emery. Dankjewel.
0: Nieuwe feiten.
1: Georgië is de voorbije jaren beetje bij beetje kleiner geworden. Want Russische soldaten die verleggen er eigenhandig de grens. Tom Venink, goedemiddag. Goeiemiddag. Ruslandkenner van de Volkskrant. Je was er correspondent tot november, maar je bent het land uitgezet. Ja. Daar gaan we het verder niet over hebben. Nu, uh, jij was in Georgië zeer onlangs. Niet in Rusland zelf, net ten zuiden ervan, hè?
2: Ja, ik was op de grens met uh, een separatistenrepubliekje. Dus in Georgië. Um, en die separatisten ja, die zeggen dat ze zelf een staatje zijn... Maar in feite zijn dat gewoon de Russen. Want de Russen
1: hebben de controle over dat gebied. Ja, Zuid-Ossetië heet dat. Hè? Tussen uh, ten zuiden van Rusland ligt uh, Georgië. En tussen Rusland en Georgië ligt een landje Dat heet Zuid-Ossetië. En dat in de praktijk bij Rusland hoort. En jij was bij de grens tussen dat door Rusland gecontroleerde Zuid-Ossetië en Georgië. Wat heb je daar gezien? Nou, ik heb een heel opmerkelijke grens
2: gezien... Um, uh, die bestaat maar voor vijf landen. Dus alleen Rusland, Nicaragua, Venezuela en Syrië. En, en Nauru die zien dit als een echte staatsgrens. Um, en die staatsgrens die ziet er ook een beetje gek uit. Op heel veel plekken zie je hem helemaal niet. Op zo andere plekken er, staat er een bordje met de tekst staatsgrens. En uh, op andere plekken ligt er prikkeldraad. Dus het is een heel uh, ja, gekke grens. En het, het bijzonderste is dat die ook dat hij ook beweegt. Oh, mobiele en, grens. Een mobiele grens die door de Russen uh, ja, stukje bij beetje wordt uitgebreid. Dus dat gaat zo. Uh, Russische grenstroepen die pakken uh, een rol prikkeldraad. Die lopen een paar honderd meter Georgië in. Leggen dat draad weer neer en zeggen nu ligt de grens hier. En daar hebben de Georgiërs het dan maar mee te doen. En hoeveel meter is die grens de voorbije jaren opgeschoven? Nou, dat is begonnen in 2008. Toen voerden Georgië en Rusland een oorlog om dat gebied. Uh, Rusland is toen binnengevallen om die separatisten te steunen. En sindsdien uh, ja, breiden ze de grens heel langzaam uit... Dat gaat dus echt met soms maar tientallen meters... maar soms honderden meters. Die hele grens is in totaal 400 kilometer lang. Ja, die beweegt langzaam. En soms verdwijnt er een weiland in Ossetië. Soms verdwijnt er een stuk bos. Maar soms ook een huis met de bewoners er nog in. Dus dan woon je
1: plots niet meer in Georgië... maar in pro-Russisch separatistengebied. Dat kan zomaar. S'avonds ga je slapen in Georgië... En soms ja. word je wakker in Rusland.
2: Ja, de volgende dag word je wakker, en dan zie je een stuk prikkeldraad om je huis liggen. En uh,
1: ja, woon je opeens in, uh, in, in Rusland. En daar kun je niks tegen doen. Dat, uh, niemand uh, komt je helpen. Je kan niet aankloppen bij de Georgische regering: van kom ons hier eens even redden.
2: Ja, de Georgische regering die is heel terughoudend in die grenscontroles, want die willen geen ruzie hebben met Rusland, want ze weten dat ze dat verliezen. Ze hebben die oorlog in 2008 ook verloren, dus de Georgiërs, de regering in ieder geval, die zijn heel voorzichtig uh, en ja, daardoor zijn die mensen in de dorpjes langs de grens op zichzelf aangewezen. En weten die mensen nog waar de grens ligt? Nee, voor heel veel mensen is dat onduidelijk en eh, het komt ook heel vaak voor dat, dat ze bijvoorbeeld op jacht gaan of dat ze naar hun weiland gaan en opeens worden gearresteerd eh, door de separatisten en in de gevangenis belanden wegens het illegaal oversteken van een staatsgrens, terwijl ja, ze hebben die grens helemaal niet gezien vaak.
1: En dus mensen moeten echt durven erop uit te trekken. Want uh, voor je het weet, kan je, je kan op elk moment opgepakt worden.
2: Ja, ik sprak een arts die ging op bezoek bij een patiënt uh, in het pro-Russisch separatistengebied. En uh, nou ja, hij, werd op, uh, hij werd opgepakt en uh, veroordeeld tot een jaar en negen maanden in de gevangenis. Uh, daar is zoveel rumoer over gekomen... dat hij uiteindelijk na uh, twee maanden vrij is gelaten. Maar dit gebeurt heel vaak. Er zijn de afgelopen uh, 13 jaar uh, ongeveer 3200 Georgiërs... op dezelfde manier uh, vastgehouden. Ja.
1: En je zal maar opgepakt worden... want je zal maar moeten bewijzen waar je precies bent. Als die kaart zo mobiel is... Ja, dan kun je moeilijk zeggen, maar ik was daar. Dan heb je bijna een soort, soort van... Uh, Google, Google Maps nodig om aan te tonen waar hij precies was? Ja,
2: nou er zijn uh, vrijwilligers die uh, GPS-trekkers uitdelen aan inwoners van dat gebied. En um, dan moeten ze op een knop drukken als ze gearresteerd worden... of als ze de grenspolitie zien komen. En dan kun je later bewijzen van... nou, ik was toch wel echt in, uh, in Georgisch gebied... Um, maar ja, zelfs met die bewijzen kom je in een rechtbank in een uh, separatistengebied niet zo ver. Dus ja, de, die, uh, die inwoners die,
1: uh, ja, die hebben het niet makkelijk daar. Ja, nu uh, het doet een beetje denken aan Oekraïne. Hè? Oekraïne is kennelijk geen alleenstaand geval.
2: Nee, Rusland, is, uh, uh, Rusland heeft ook twee separatistengebieden in Georgië. Daar in Oekraïne hebben ze de Krim en ook een separatistengebied... Um, dus ja, deze
1: twee landen lijken erg op elkaar. En uh, Rusland duldt niet dat er aan zijn grenzen ja, gebieden zijn die toenadering tot het westen zoeken. Want dat is in Georgië ook het geval.
2: Ja, Georgië heeft net als Oekraïne een wens om bij de NAVO toe te treden. Alleen kan dat niet als je twee separatistenregio's in je eigen land hebt. Dus daardoor is de wens van Georgië eigenlijk uh, ja, zal dat een wens blijven. En uh, zullen ze dat niet kunnen uitvoeren. En daar zijn heel veel Georgiërs ontzettend boos over. Zij zeggen wij zijn een onafhankelijk land. Wij willen zelf bepalen bij welke bondgenootschappen wij ons willen aansluiten. Maar Rusland denkt er anders over. En als klein landje in de caucasus, ja dan, dan sta je daar uh, toch Alleen voor en dat
1: verlies je dan. Ja, de vraag is hoe onafhankelijk Georgië is en hoe onafhankelijk Oekraïne is. En dat uh, merken de mensen aan de grens, maar al te goed. Tom Venning, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Heeft u zelf een uh, nieuw feit, dan bent u natuurlijk van harte welkom... op Radio 1be En zo heb ik mail gekregen van Floor. Floor uit Kortrijk, die schrijft... Ik zou een volledig, volledig elektrische wagen kunnen krijgen van mijn werkgever. Maar ik ben een beetje bang, schrijft Floor. Zo'n Polestar of Tesla schiet als een pijl uit een boog vooruit... En hoe moet dat in de winter? Heb je dan geen extra grip op de weg nodig? Zijn er speciale winterbanden voor elektrische auto's? En zo niet, zouden die er niet moeten zijn? Dankjewel, Floor uit Kortrijk. Ik had er nog nooit bij stilgestaan. Speciale banden voor elektrische auto's, zou dat bestaan per de Vries? Goedemiddag... Goedemiddag. Van Pneuband België, de sectorvereniging van bandenfabrikanten. Bestaan die speciale banden voor elektrische auto's?
4: Um, er bestaan zeker wel banden, speciale banden voor elektrische auto's. Uh, het hangt even af wat voor soort elektrische auto het is. Want net zoals de elektrische auto in zijn algemeenheid niet bestaat... bestaat ook niet de band voor elektrische auto's in zijn algemeenheid. Maar wel hele specifieke oplossingen.
1: Ja, want zo'n uh, echte full electric... Zo'n Tesla of Polestar of hoe ze allemaal mogen heten. Die auto's zijn heel zwaar en hebben een enorm
4: koppel en vermogen, hè. Ja, dat klopt. En, en ja, Net als voor andere auto's is het natuurlijk belangrijk... dat je maximale veiligheid in de winter hebt... door je auto dan met winterbanden uit te rusten. Maar het gelijk, zeker met zo'n enorm koppel... en dat wordt ook vaak gebruikt, kan je zien... is het nodig om banden met een goede grip te hebben. En daarvoor zijn banden aanwezig. Deze, dit soort auto's bestaat besta op vrij sportieve zomerbanden. Omdat er juist zoveel grip en zoveel vermogen nodig is. En voor deze auto's bestaan ook hele goede winterbanden. Dat zijn vaak niet specifiek voor de EV's ontwikkelde banden maar die banden, dat zijn de huidige winterbanden voor sportieve auto's voldoen optimaal voor dit soort EV's
1: Ja, en dat zijn dezelfde banden die je dan op een hele sportieve auto, maar dan met een klassieke verbrandingsmotor zou, zou stoppen
4: Ja, dat zijn op dit moment uh, dezelfde banden en daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal extra voertuigen die op hele specifieke bandenmaten staan. Je ziet vaak die auto's op hele grote wielen en, en smalle banden. En daarvoor, dat zijn hele specifieke banden voor EV's, daarvoor worden ook voor dat soort maten hele specifieke banden uh, voor de winter gemaakt voor dit soort EV's. Oh, en over, over welke auto's
1: hebben we het dan? Met hele grote, smalle wielen, ik zie ze niet voor me.
4: Ja, je ziet ze wel steeds meer. Hè? Ik bedoel, vroeger was dat begon met, met een BMW i3. Maar je ziet ook de Volkswagen, de ID3 bijvoorbeeld. Oh, die zie je op, op, op hele grote wielen staan, maar toch relatief smalle banden. En dat is ervoor om die banden een hele lage rolweerstand te geven. Dus die banden heel licht lopen. Zodat je met je EV's heel veel extra kilometers kunt maken. Want dat
1: is natuurlijk veel belangrijker voor een elektrische auto... dan voor een, een gewone auto, een klassieke auto, die rolweerstand
4: ja, dat klopt. De rolweerstand van de banden maakt een groot deel uit van het brandverbruik van een voertuig. Een benzineauto moet u denken aan een aandeel in het brandverbruik van ongeveer 20%. 20% van uw brandstof heeft je nodig om die auto aan het rollen te krijgen, om die rolweerstand te overwinnen. Maar bij een elektrisch voertuig kan dat wel oplopen tot 30%. Dus 30% van je actieradius heb je nodig om. of verzorgen die banden op een gegeven moment. En dus maken ze die banden
1: smaller, maar ja, dan, heb je, dan boet je toch in op een ander terrein, op, op baanvastheid en zo.
4: Eh... Uh... Ietsje natuurlijk, maar die smallere banden die zitten ook vaak op wat kleinere EV's die natuurlijk niet gebruikt worden zoals een Tesla of een Polestar op een gegeven moment. Uh, daarnaast uh, ja, een hoge band die, heeft, die is niet zo breed qua contact met de weg, maar de lengte van het contact van de band met de weg is weer wat groter met zo'n hoge smalle band met een grote diameter. Dus in zijn totaliteit heb je met zo'n band zeker wel uh, voldoende grip. Oh ja, dus eigenlijk misschien moet er onder zo'n zo
1: Tesla of Polestar ook zo'n smalle bandjes, maar ja, dat ziet er natuurlijk niet al te stoer uit.
4: Nee, maar dat gaat er wanneer niet lukken. Die auto's hebben natuurlijk te veel vermogen, op een gegeven moment te hoge snelheden, want ja, er zijn natuurlijk elektrische voertuigen die kunnen wel 250, maar er zijn er ook andere die zijn beperkt tot, tot 180, 190 km per uur. Wat nog steeds natuurlijk een hele hoge snelheid is. Ja. Maar die grote vermogende auto's, die hebben gewoon brede banden nodig. Dat is een ding wat ja, zeker is. Anders vliegen
1: ze maar de bocht dit... uit. Ja, nou, ja, 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 ja. Het is iets waar ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan heb, maar naarmate de auto's elektrischer worden, worden die banden crucialer
4: banden zijn natuurlijk altijd heel belangrijk. Banden zijn natuurlijk het enige contact met de weg. Maar bij een elektrische auto is de prestatie van de band heel belangrijk. Zeker voor de actieradius van het voertuig. Wat natuurlijk voor heel veel mensen een zorg is. Hoeveel kilometer kan ik met mijn elektrische voertuig rijden? Dat is natuurlijk veel meer een zorg als bij een auto op benzine. En die invloed van die band... Op dat aspect is, is veel groter. Ja. Daarnaast ja, ook het geluid natuurlijk. Een elektrische auto is, is heel stil. Zeker ook uh, binnen en buiten. En ook daar speelt die band een rol. En moeten we zorgen dat de banden zo stil mogelijk zijn. Zodat de chauffeur en ook de omgeving zo weinig mogelijk bandengeluid hoort. Ja, zo weinig mogelijk rolgeluid
1: hoort. Nu, elektrische ja. wagens die verslinden ook banden. Hè? Want ze zijn zwaarder dan gemiddeld.
4: Uh, verslinden banden, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar dat heeft toch meer te maken, niet specifiek met het feit dat het een elektrische auto is, maar meer met degene die met die auto rijdt. Hè. Als Hoezo? Een normale, nou ja, ik heb wel de indruk dat mensen met een elektrische auto vaak toch graag uh, dat vermogen ook gebruik willen maken en bij, bij stoplichten zo hard mogelijk op willen trekken, wat natuurlijk helemaal niet economisch rijden is. Ja. Maar ik zie ze inderdaad als een, als een raket vaak uh, vertrekken. En dat geeft sluitage. Het is meer die rijste ...als specifiek het feit dat je met een band rijdt onder een elektrische voertuig. Komt dus bij een er... normale ecologische rijstijl... ja ...dan zal die band niet opeens veel sneller slijten... ...als, uh, als op een gewone personenauto. Ja, maar op
1: dit moment zitten eigenlijk door de band genomen... ...dezelfde banden onder een klassieke auto... Uh, ...als er zitten onder een uh, elektrische auto, meestal. Uh, gaat dat veranderen? Krijgen we een nieuwe generatie banden... ...door die nieuwe generatie elektrische auto's?
4: Je zult, je zult zien dat, dat de banden steeds verder geoptimaliseerd worden. U zegt dat er dezelfde banden op zitten. In een aantal gevallen wel. Maar soms zijn ze iets meer geoptimaliseerd. Voor het gebruik onder een voertuig, een voertuig. Maar is het wel dezelfde bandenmaat. Maar de bandenindustrie is bezig om de van banden in zijn algeheelheid ook te verlagen. Ook voor normale standaardvoertuigen. Want ja, de CO2-emissie, dat is allemaal natuurlijk iets waar we mee bezig zijn met dat soort voertuigen. En daar moet ook de rolweerstand van omlaag. Dus specifiek, hoe meer elektrische voertuigen... Dus Zullen komen, hoe specifiekere banden er zullen komen. Uh, maar daarnaast ook de standenbanden zullen ook steeds zuiniger gaan worden. Per de Vries, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Tot ziens. Radio 101 e -nieuw
5: -e feiten.
1: Niks tegen kerstbomen, maar ze zijn allemaal dezelfde. Niets is zo cliché als een kerstboom. Maar Martina de Graaf uit Kasterlee die heeft een oplossing. Met name, maak van je kerstboom een herinneringsboom. Goedemiddag Martina.
0: Goedemiddag, ja dat klopt.
1: Jij bent de communicatiecoach. Er is geen enkele wet die zegt wat er in een kerstboom moet. Maar toch hangt iedereen dezelfde lampjes, dezelfde ballen en dezelfde slingers op, hè?
0: Ja, dat klopt. En ik dacht, ik doe daar niet aan mee. Ik ga gewoon iets zelf maken wat helemaal past bij ons. En wat eigenlijk ook wel herinneringen van de afgelopen jaren laat zien.
1: En hoe werkt dat dan concreet?
0: Nou, wij zijn uh, eind oktober getrouwd met elkaar. En we hadden onwijs veel trouwkaarten over. En toen dacht ik, ja, weggooien is ook zo wat. Wat nou als ik transparante glazen kerstballen koop en daar mijn kerstkaart of mijn trouwkaarten instop? En zo heb ik dat in mijn kerstboom ja, opgehangen, zeg maar. En heb ik dus nu een trouw herinneringsboom gemaakt.
1: Met creatieve kerstballen. Ja, ja. Je hebt natuurlijk wel de mazzel dat je dit jaar getrouwd bent. Maar wat zou ik daar bijvoorbeeld dan kunnen inhangen?
0: Nou, wat ik de afgelopen jaren zelf had gedaan, waren souvenirs van de vakanties die wij hebben gedaan. Heb ik ook in een boom gehangen. Maar je kan natuurlijk ook bijvoorbeeld een geboortekaartje verknippen en in een glazen ballen doen. Tot aan droogbloemen. Ja, je kan eigenlijk zo gek niet bedenken. En je kan het in je glazen kerstballen stoppen.
1: Souvenirs van op reis bijvoorbeeld?
0: Ja, zo ben ik er eigenlijk mee begonnen. Vertel... Nou, wij gingen. ik ben naar Canada gegaan. En toen uh, zag ik bij familie van mij een boom hangen met allemaal ja, souvenirs. En toen vroeg ik, hè, hoe, hoe, hoe dit zo? En toen zei ze, ja, wij zijn de afgelopen jaren niet die standaard magneetjes gaan kopen. Maar gewoon iets wat een verhaal vertelt van een bepaalde vakantie. En toen dacht ik, oh, dit is zo leuk. Dus ja, ik ben natuurlijk ook gelijk met zo'n esdoornblad met de vlag van Canada naar huis gegaan. En toen wij... In, uh, ...op Maui waren, toen hebben wij een schilpadje gekocht... ...omdat wij zijn wezen snorkelen met schilpadden. En, Maui, ja, dat is Hawaii, hè? Ja, dat klopt.
1: En dus uit Hawaii is een schilpad mee naar Kasterling gekomen... ...en die hangt uh, nu in de boom?
0: Ja, dit jaar dus niet, maar de afgelopen jaren heeft... Uh, ...ja, dat is zeg maar zo'n hout uh, schilpad... Die, uh, ...die heeft er al jaren inderdaad ingehangen...
1: En wat heb je ze nog allemaal in je boom gehangen de voorbije jaren?
0: Nou, vaak eigenlijk het makkelijkste is natuurlijk een sleutelhanger. Want dan zit er al een rondje aan die je alleen maar door het takje hoeft te, te schuiven. Dus uit Lacomera hadden wij van die geitenbelletjes. Want we hadden heel veel geiten onderweg tegengekomen. En ja, eigenlijk allemaal meer van die dieren. En, en ja, dat we hebben opgehangen. Dat is eigenlijk ja, echt heel erg tof. Of een vlag inderdaad, maar niet zo'n... Uh, echt wel een, een betekenisvolle herinnering die je levendig houdt.
1: Ja, en glittert die dan nog genoeg, je boom?
0: Nou, door de lampjes werkt dat wel goed. En de glazen ballen die glinsteren natuurlijk ook wel van zichzelf als je er licht op hebt staan. Dus ja, het is niet zo'n uh, kerstboom die je normaal ge gewoon bent. Maar ja, dat is wel ook een hele toffe...
1: Een gepersonaliseerde kerstboom, een herinneringsboom, als dat geen gouden idee is voor deze kerst. Of alle kersten die er nog aankomen. Martina de Graaf uit Kasterlee, dankjewel. Goedemiddag.
0: Nieuwe
2: feiten.
1: En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 21 december 2021. Alleen nog die van Hugo Matthijssen nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagsjournaal.
5: Goedemiddag, in mijn kinderjaren kwam je wachtwoorden enkel tegen in spannende verhalen. Een spion liet bijvoorbeeld in 1917 via een reisduif aan de Engelsen weten dat het wachtwoord wieder was. De Engelsen wisten dan dat ze snel moesten handelen als ze de granaatwerper in de vijandelijke loopgraaf onschadelijk wilden maken, want de mof veranderde dat wachtwoord elke 24 uur. Hoeveel Duitse soldaten door hun eigen makkers werden gemold, omdat ze niet wisten dat wie er goed mag doen al sinds middernacht was veranderd in levenservaring, werd er nooit bij verteld. Sinds een jaar of twintig zijn wachtwoorden weer aanwezig in mijn leven en vorig weekend meer dan ooit. Ik had een nieuwe computer gekocht, er ging iets fout wat zeker niet aan mij lag, om een hoop dingen te doen had ik een wachtwoord nodig en die wachtwoorden waren allemaal footsie. Toen die ellende met die wachtwoorden in der tijd begon, kreeg je overal te horen dat je die beter niet kon opschrijven, want als dat lijstje in handen van schurken terecht kwam, duurde het drie minuten om je bankrekening te plunderen, je privéberichten te grabbel te gooien en je hele inboedel online te verkopen. Daarom koos ik toen voor wachtwoorden die ik perfect zou kunnen onthouden. Ik koos voor historische gebeurtenissen zoals ik die op school nog uit het hoofd had moeten leren. Verdun 843 bijvoorbeeld, voor de mail, naar het verdrag van Verdun waarin 843 het Rijk van Karel de Grote werd verdeeld. Toen het mailprogramma een wachtwoord vroeg, tikte ik dus Verdun 843 in. Bleek niet te kloppen. Was het misschien 843 Verdun? Ook niet. Of wacht, had ik dat niet door Cuba 1961 vervangen, verwijzend naar de invasie in de Varkensbaai? Werkte ook niet. 1961 Cuba dan maar? Niks Varkensbaai 1961? Nee, 1961 Varkensbaai ook niet. Nu zal je zeggen, je kon al die wachtwoorden toch resetten na een simpel mailtje? Dat is waar, maar... Dat zou een nederlaag zijn geweest. Dan had ik moeten toegeven dat mijn brein het ook al had begeven. Enfin, het daagde mij dat ik een jaar of tien geleden was overgestapt van de politieke naar de kunstgeschiedenis. Na drie dagen, waarin ik ongeveer half Wikipedia had ingetikt, kwam de verlossing. Ik geef het even mee, omdat ik het ondertussen toch al vervangen heb door een ander wachtwoord. Het was het onkraakbare Salon de refusé 1863, ik kon weer mailen, ja dat was me nogal een weekend, maar wel een weekend dat goed nieuws bracht, want ik hoef me de komende weken niet te vervelen, er is nog een dozijn wachtwoorden die ik me totaal niet meer kan herinneren, laat die lockdown dus maar komen.
1: Middagjournaal met Hugo Matthijssen. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live. Elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via radio1.be. Of onze app. Tot een volgende keer.